0: So
1: Medicine and Psychiatry, Psychotherapie and so much more. Psychcast is bringing you what you're looking for. With Alex and Jan, two doctors as your host. Psychcast, yes, yeah, Psychcast, let's start the show. Herzlich willkommen zum Psychcast, Folge 69 heute. Wie immer mit Jan. Hallo Jan. Hi, hallo Alex. Hallo zu Hause, wir begrüßen euch zum PsychCast. Ja, wir ähm, wurden ja mehrfach oder immer mal wieder gebeten, uns auch noch mal vorzustellen. Also ich stelle dich noch mal kurz vor, wer wir eigentlich sind. Ne? Da dachte ich, könnte man bei der 69 mal machen. Nur zu. Also du bist Dr. Jan Dreher, Psychiater aus Köln, arbeitest in einer Klinik in Krefeld und bist dort Chefarzt in der Psychiatrie und Podcast ist inzwischen seit mehreren Jahren zum Fachgebiet hier im PsychCast.
0: Ja, das ist korrekt. Und du bist Alexander Kugelstadt, Dr. Alexander Kugelstadt, lebst in ja. Berlin und arbeitest an einem psychodynamisch orientierten ambulanten Psychotherapieinstitut. Darüber hinaus bist du Podcaster, Buchautor, Familienvater und oh, Sportler in Spee. Das kommt noch. Mir wird schon ganz
1: schwindelig, ja. Ich muss immer ja. bald mein Fahrrad aussuchen. Ja, Man muss auch
0: immer in den Leuten das Potenzial sehen, das in ihnen noch schlummert.
1: Genau, ich denke, die Frage, uns nochmal vorzustellen, wenn wir eigentlich so sind, der haben wir damit genüge getan. <lacht> und bei der Gelegenheit können wir aber mehrere Fragen von euch mal beantworten, ja. also, die jetzt so aufgelaufen sind in den letzten Wochen und Monaten. Wir waren da jetzt ja so ein bisschen, äh, haben da hinterhergehangen und dachten, das wäre eine schöne Gelegenheit, heute mal äh, alles, was wir beantworten können, das ist auch nicht alles, aber mal drüber zu sprechen. Und die eine Frage, die ich jetzt ganz oben hingeschrieben habe, die kam jetzt schon häufiger vor. Und zwar... Wie macht ihr das eigentlich mit der Technik? Wie funktioniert das? Äh, manche haben auch geschrieben, sie hätten auch Interesse aus ihrer Nische, aus ihrem Fachgebiet, was zu podcasten. Ja, lass uns doch mal eben zusammentragen. Wie machen wir das mal in einer zweiminütigen äh, zwei Übersicht?
0: So? Okay, also die, das Schwierige ist, schwierig, das in zwei Minuten mhm. darzustellen. Aber ich will mal sagen, wie es angefangen hat. Im Prinzip braucht man keine teure Ausstattung, um mit dem Podcasten zu starten. Man kann sich kostenlos Skype laden. Man kann das integrierte Mikrofon des Computers verwenden oder sich so ein Apple-Kopfhörer mit integriertem Mikrofon umhängen und damit ähm, sprechen. Äh, und dann kann man das mit seinem, mit seinem, mit irgendeinem Tonaufzeichnungstool, äh, beim Mac funktioniert zum Beispiel ähm, QuickTime, äh, kostenlos aufzeichnen und dann kann man das zusammenschneiden und in WordPress raushauen. Aber das ist natürlich alles äh, technisch nicht so gut äh, Qualität und das hört man auch. Deswegen fängt man bald an, die Technik zu verfeinern. Wir haben verschiedene Sachen durch. Was wir am Anfang schon gemacht haben, ist uns ein ordentliches Mikro zu kaufen. Wir benutzen beide eins von Electro Voice. Ich nehme jetzt hier im Moment, weil ich ähm, nicht äh, da bin, wo das Electro Voice ist, mit einem anderen Mikro auf. Aber wir haben beide von Electrovoice Voice eins ähm, für etwa 250 Euro. Das macht einen das sehr
1: 320? So
0: ist, ist richtig. Das macht einen ja. sehr großen Unterschied. Geschlossene Kopfhörer machen einen Unterschied, damit wenn der andere redet, nicht durch den Kopfhörerton rauskommt und in dieses teure Electro Voice Mikrofon kommt. Da haben wir beide einen AKG-Kopfhörer für nochmal so 200 Euro. Und dann überlegt man sich ja auch immer wieder, wie nehme ich am besten auf? Also Skype und der skype Recorder. skype Recorder ist so ein Programm ja, also, für drei. Minuten.
1: Also die zwei Minuten sind jetzt rum. Und man muss ja. dazu sagen, das Besondere <lacht> ist jetzt bei Jan und mir, ne, wir hatten es ja eben gesagt, Jan wohnt in Köln, ich wohne in Berlin. Wir sitzen jetzt gar nicht in einem Raum zusammen. Ja. Also wir nehmen sozusagen über Leitung dem Podcast auf. Also wir müssen zwei Spuren, die wir jeweils bei uns zu Hause aufzeichnen, dann zusammenmischen. Und ähm, ja, das ist ja auch so eine der Herausforderungen, dass das synchron und in guter Qualität ist, als wenn wir nebeneinander sitzen. Ja. So? ja,
0: im Moment nehmen wir Zencaster dafür, das ist ein Service, der kostet auch wieder Geld, aber es gibt auch eine kostenlose Variante, die ist dann etwas niedrigere Audioqualität, aber immer noch gut. Mit der haben wir mehrere Sendungen völlig problemlos aufgenommen. Dann gab es aber zwei, drei Sendungen, die funktionierten nicht. Die waren nicht synchron aufgezeichnet. Also da spricht jeder lokal in sein Mikro und das wird dann auf einem Server ähm, parallel aufgenommen. Ähm, da gab es aber mehrere Sendungen, die wir verloren haben. Und danach äh, haben die Zencas das also ihren Teilnehmern äh, Mails geschickt. Ja, sie hätten das technisch jetzt korrigiert. Und jetzt versuchen wir es gerade wieder mit Zencaster. Ja. Das löst nämlich wirklich mehrere Probleme. Man hat dann nämlich ein Synchrones, eine synchrone Datei in hoher Audioqualität. Das ist eigentlich ganz praktisch. Ja. Ja. Genau. Gut, aber die muss man auch immer noch schneiden. Ne? Anfang und Ende zusammenschneiden. Ja. Uh, unpassende Kommentare von Alex rausschneiden. Ich spreche ja immer druckreif. Bei mir passiert sowas ja nicht. Aber <lacht> gibt schon Sachen, die müssen raus.
1: Ja. ja, die meisten Sachen sind aber so, also in, an einem Stück aufgenommen. Wir machen das jetzt ja. nicht, dass wir es das so anhalten und überlegen, was machen wir jetzt. Also, wir nehmen das, man nennt das ja live on tape, an einem Stück auf. Und nur wenn, wenn Jan jetzt mal wieder ein Klogriff gelandet hat, entscheiden ja. wir den natürlich ja. aus, Also, im zweiten ja. Teil benimmt er sich aber auch. Genau. <lacht> ja, so ist. Ja. Aber ja, was sind denn so die Arbeitsschritte? Also erstmal überlegen wir uns ja manchmal ein bisschen langfristiger, manchmal auch kurzfristig, worüber wir sprechen wollen und schicken uns den Tag vorher so ein bisschen Links hin und her. Wenn wir irgendwie ne, schon ja. was dazu gefunden haben oder selber schon mal Folien dazu haben oder so, das ist immer ganz gut, gucken uns das so ein bisschen an, also diese diese inhaltliche Recherche. Ist natürlich nur mehr oder weniger nötig, wenn man so aus dem Arbeitsalltag berichtet, dann weiß man ja eigentlich ähm, häufig, was man sagen wird. Manchmal muss man sich auch so ein bisschen Gedanken machen, also wir tauschen wir uns ein bisschen auch online über Handy und so aus den ta laufenden Tag vor der Aufnahme. Ist das eine dann... Ähm, brauchen wir sozusagen, dann haben wir manchmal so ein bisschen Mühe, eine gute störungsfreie Verbindung herzustellen.
0: Wir, wir haben immer Mühe. Eine immer genau genau. Wir haben jetzt, wir haben jetzt auch gerade 30 Minuten
1: gebraucht, bis wir uns synchron. 45. Für, ja. 45. Ja. Genau. Wir sind seit fünf. Stimmt. Wir waren halb neun verabredet. Jetzt ist es viertel nach neun. 45 Minuten braucht man eigentlich, bis man sagt, okay. So kann man jetzt starten. Das ist eigentlich, es ist eigentlich nicht optimal. In der Zeit oder? haben wir ja.
0: beide Computer neu gestartet, Chrome zweimal neu gestartet und zwei Sessions in ZenCaster angelegt, ja. Das ist aber auch Durchschnitt, also drunter läuft es
1: eigentlich nie. Ja. Nee, also also die die störungsfreie Verbindung ist eine Voraussetzung ja. und dann je nach Plattform bei Zencaster nimmt jetzt Zencaster auf, also diese App. Ansonsten braucht man noch eine lokale Aufnahme, also ja. einen Audiorekorder. Ne? Ja. Und das Mikrofon muss man natürlich vorher über ein Audio-Interface, wobei wir da den Scarlett von Focusrite nutzen mit dem MacBook oder dem Laptop verbinden und ja, brauchen wir noch eine geeignete Mikrofonhalterung. Ich habe so einen Arm dann immer, den mache ich hier am Schreibtisch fest. Der schwebt dann hier so rum, das ist ganz praktisch. Und dann kann man eigentlich die Aufnahme starten. Dann ist der Hauptarbeitsschritt, die Aufnahme zu machen, also die, die Sendung aufzunehmen. Und wenn wir das gestoppt haben, dann muss man gucken, ist die Qualität okay? Dann passen die Teile und das Anfang und Ende wegschneiden. Und das Ganze dann in dem Webinterface, in der WordPress-Plattform, wo wir das Ganze veröffentlichen. Moment,
0: dann kommt noch ja? das Heilige auf Phonic.
1: Oh! Auf
0: der ganzen Welt ja, gibt
1: es keinen ja.
0: Podcast, der nicht durchs Heilige auf ja, geht. Ja,
1: genau.
0: Möchtest du nochmal sagen, was auf macht?
1: Also ich glaube, die ähm, haben also da geht die Sounddatei, die schickt man da online hin und die bekommt dann Kompressor, ja. also wird klanglich ähm, also die Spitzen werden rausgenommen und die leisen Sequenzen werden lauter gemacht, wird sozusagen angeglichen, dass es angenehmer zu hören ist im Kopfhörer, dass man nicht eben die ganze Spannbreite von Leiden, äh, leisen und lauten Geräuschen hat. Und dann nimmt er noch bestimmte Störgeräusche raus. Und was, was noch, Jan? Also er ähm,
0: levelt den beide Sprecher auf die gleiche Lautstärke. Das ist nämlich auch manchmal ein Problem. Wenn man wenn der eine sein Mikrofon-Gain hoch und der andere niedrig eingedreht hat, dann würde der eine lauter klingen als der andere. Das ist aber störend beim Podcasten. Ähm, auch Phonic versucht die Spuren zu trennen oder die, die Stimmen zu trennen und beide etwa gleich laut zu machen. Mhm. Genau, Brummen, rauschen kommt raus, ein bisschen Voice Enhancement heißt es, macht Euphonic, Euphon aber nicht sehr viel. Also die Stimme wird nicht sehr geändert dadurch, aber ein bisschen klarer verständlich. Und dann hat man eine Audiodatei, mit der man was anfangen kann. Ja.
1: Genau, also das hast du recht. Da das, ähm, jagen wir die Datei einmal durch. Das dauert dann auch noch mal so eine halbe Stunde ungefähr mit Upload und dann wieder Download. Und dann legen wir diese Folgen, website an, ne? Wenn man ja so ein Mantel für jede Episode kriegt, die einen Titel, kriegt die eine kurze Beschreibung, vielleicht ein paar Links dazu, dann wird die Sounddatei damit verknüpft und dann geben wir eigentlich eine Uhrzeit ein oder ein Veröffentlichungsdatum und dann erscheint die auf der Psychcast Homepage, die dann wiederum über den RSS Feed das Ganze auch an iTunes und andere Plattformen ausliefert. Ja. Ja. Und jetzt vielleicht bei der Gelegenheit kurz, wir hatten das ja eine Zeit jetzt mal versucht, immer genau alle zwei Wochen, Montags, mhm. um, nee, nee, Samstags, Samstags um 8 Uhr zu veröffentlichen. Da hatten wir mal irgendwie eine Folge zu wenig, da hatten wir mal eine zu viel und wir machen das jetzt doch. Wir wollen die jetzt raushauen, immer dann, wenn sie fertig ist, wenn es ja. eine neue gibt. Genau. Ja. Und das ist jetzt heute wieder der Fall. <lacht> genau. ja. Hier ist sie. Ihr habt sie gerade im Ohr. Ja, ja, genau. Und sonst das. So kann man eigentlich mit der Technik, das ist schon machbar, man muss sich aber, und also wir haben ja auch Spaß dran gehabt. Ich erinnere mich noch, Jan, ich habe dir mal so ein Video geschickt, ich weiß gar nicht, was von Tim Britlauf war. Ja, natürlich. Da ja, ja. wurde mal, also der Weg, da muss man mal, wen das interessiert, ne? eingeben bei Google, der Weg des Schalls durch den durch den Laptop heißt es, glaube ich, der Weg des Schalls. es ist wie so ein Online-Seminar auf YouTube, wo dir einmal alles erklärt wird, ne? wie von wo nach wo eigentlich der Sound Geht, wenn du mit Skype jetzt ein Interview führen möchtest. War total interessant. Ne? Du hast, glaube ich, nach dem Tag gesagt, du bist, hast jetzt ein kleines äh, Toningenieurstudium genau, abgeschlossen. Genau.
0: Wie hieß ja. denn nochmal die Software, die wir damals verwendet haben? Die Reaper? Reaper? Reaper, genau.
1: Mit, mit, dem, mit, der, mit der Oberfläche Ultraschall. Richtig, die für Podcasts ja. optimiert
0: sein soll. Ich selbst verwende die inzwischen nicht mehr. Ich verwende Logic und du schneidest in.
1: In Audacity. Audacity. Audacity ist auch kostenlos Best ja. Programm, ich. das beste Programm. Audacity geht
0: gut. nicht, weil es nicht auf äh, Retina-Displays optimiert ist und dann kriege ich Augenkrebs. <lacht> das geht ja. nicht. Sonst ja. wäre es ein tolles Programm. Das ist geht sehr, mir schon gut. Zu.
1: Ja. Ja. Das habe ich schon früher verwendet, ja. ähm, in, in, äh, mit, mit 12, 13, als wir so Spaßanrufe gemacht haben, <lacht> in, einer, in einer örtlichen Bäckerei an meinem Heimatort. Ja. Da haben wir schon mit Audacity die Stimme verzehrt. <lacht> an, an so einem alten, an dem ersten Pentium-Prozess, vor ja. Von Phobos damals. Ja, ja,
0: ja. Mit 333 Megahertz. Die 333. Den, den hatte ich auch. Ja, Und ja. da habe ich Doom 1 gespielt, das war schön.
1: Ja. Ich habe da Theme Park gespielt. Theme Park? Was war das denn? Da konntest du einen Freizeitpark aufbauen.
0: <lacht> ja,
1: ja, ja, nicht
0: schlecht. Ja. Gibt es heute naja. Version 14.
1: Gibt es ja. eigentlich noch? Phobos? Vobis? Vobis nee, ist
0: Konkurs gegangen.
1: Hieß das, Wobis?
0: Ich habe das Wobis genannt nach dem lateinischen die Stimme,
1: oder? Ja. Nee, also in Box. Berlin hier, wo ich da habe das Vogel, gibt es hier noch? Ja, in, in Berlin habe ich ja. bei manchen
0: Insolvenzen, glaube ich, nicht mitbekommen, dass die Firmen sind. <lacht> die, 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 die Geschäfte bleiben einfach stehen. Ja. Ja. Habt ihr auch noch Fühl's? die Pension 333, da im Schaufenster? <lacht> Muss ich mal gucken. Ja, cool. Könnte sein. Kauf ja. mir so einen. Weil Retro Computing ist ja sehr
1: ähnlich. Ich will mir auch einen Commodore 64 in der Retro Version kaufen. Du, wo du das gerade sagst, naja, ne wollen wir nicht mal dieses Jahr, da ist doch mal zwischen Weihnachten und Neujahr diese, dieser Chaos Computer Club. Wie, ja. Wie heißt es nochmal? CCC?
0: CCC ist Chaos Computer Club abgekürzt, ja. Und da gibt es ja. auch immer einen Kongress zu. Du meinst die Republika die oder Re den?
1: Re ja, nee, nee, nee.
0: Republika ist gerade um, mal. großes Nerdtreffen, nee, super Sache. Ich, nee.
1: ich, was meine ich denn? Nee. Ja, es gibt den
0: Kongress vom CCC, den CCC ja, ist Kongress. Der, immer? der, ist, doch immer der Jahre, ist Weihnachten, so ja, das
1: stimmt. Ja, das stimmt. Ähm, wollen wir da nicht mal hin? Da sind immer viele Podcasts. Also ich
0: versuche so. ja, meine Kinder zu, da mal mal zu erziehen, aber noch sind die das nicht. Die sind bislang noch völlig normal. Ich weiß nicht, ob ich die da mitschleppen ja, kann.
1: Chaos Communication Congress, das meine ja, ich. Genau. Ja, genau. Naja, der ist wieder um, ja. Da können wir mal hin, oder? Im Prinzip schon. <lacht> du, pass auf, Weil, es gibt
0: noch ein paar Hörer, die, die, haben jetzt, die drehen schon die Augen jetzt.
1: Das kann gut sein. Aber <lacht> ist doch gut, dass wir auch mal sagen, es interessiert uns ja auch die technische Seite und jetzt haben wir die Fragen mal beantwortet und für die Augenverdreher machen wir jetzt einfach mal weiter. Machen wir einfach was Psychiatrisches okay. Jetzt gibt's Genau, jetzt hm. gibt es ein paar Fragen, die ihr so gestellt habt. Wir machen ja so, wir lesen keine Namen vor. Manche, wir haben die jetzt alle mal hier zusammen kopiert. manche haben wir auch nicht übernehmen können, weil es zu so viele waren, aber manche sind auch nur Aussagen, also nicht wundern, wir gehen das jetzt mal durch. Ja. Manche sind auch nur irgendwie Kritik oder Komplimente, die lesen wir natürlich auch gerne vor. So, und zwar ein Hörer schreibt Hallo liebes psychcast team ich möchte an dieser Stelle mal ein Lob an euch aussprechen. Mit großer Freude lausche ich euren Worten, Witz und Expertisen. So manch lange Autofahrt, Nachtschicht oder auch Trainingseinheit habt ihr mir versüßt. Originär bin ich als Polizist tätig, bilde mich jedoch privat zum Heilpraktiker für Psychotherapie weiter. Unabhängig vom autodidaktisch erlernten Wissen und so weiter konnte ich bei euch, lieber Jan und Alex am meisten, lernen. Das ist doch sehr, sehr schön. Freuen wir uns sehr, ne? da war jetzt gar keine Frage bei, ja. ähm, aber ähm, das ist wirklich ähm, eine das, ja. unheimliche Wertschätzung. Vielen, vielen Dank für die Rückmeldung. Ja,
0: da freuen wir uns, vielen
1: Dank. So, dann eine neue Mail kommt hier von einer Hörerin, die schreibt, vielen Dank erstmal, das ist auch für sie total interessant. Sie wünscht sich mal das Thema Bulimie, weil ihr Eindruck ist, dass das Thema Magersucht und Adipositas häufig mehr in aller Munde ist. Man sieht das gleich von außen. Derjenige ist besonders dünn oder besonders kräftig und wir nicht mal über Bulimie ein bisschen was erzählen können, wie da so das Vorgehen ist, wie man damit umgeht, können wir mal machen, oder? Das ja. finde ich gut. Ja,
0: mach das. Also ja, jetzt direkt? Ja. Dann so.
1: Nee, ich würde es eher auf die Liste also, setzen. Okay. Also mhm. Bulimie kann man ein bisschen mehr zu sagen. Ich glaube, das ja. brauchen wir eher so 20 Minuten für. Also ja. kannst du es vielleicht mal eben rau. Die ist ja gerade nach heute gekommen. Kannst du vielleicht mal eben auf die Liste der möglichen Themen draufsetzen? Und dann werden wir das demnächst, denke ich, schon mal in Angriff nehmen. Ja. Ist er erfolgt. Vielen, vielen Dank. So. Und dann kommt direkt die über den e Punkt
0: Demütigung durch Chirurgen.
1: Ja. Okay. War auch ein Vorschlag. Ne? Ja,
0: war auch ein Vorschlag. Muss Demütigung. man auch mal drüber reden. Demütigung durch Chirurg. Ha haben Für. wir alle schon erfahren, muss man ja, schon sagen. Ja, ja.
1: Und ist, ist diese Themenanfrage aus Studentenperspektive, oder? Äh, ich habe das glaube, aus verkürzt.
0: Ähm, ich glaube, aber es war aus, aus
1: Studentenperspektive, ja. Ne? ja. Es, ist, es, es passieren immer noch schlimme Sachen da. Ja. Schade. ja, und man
0: darf nicht zurückdemütigen, weil das macht ja. man ja nicht. Das ist ein bisschen schade, Ja.
1: Hm. Die nächste E-Mail von einer Hörerin. Hallo, liebe Psychcaster. vorab. Ich halte euren Podcast für sehr interessant, informativ und vielseitig. Na, wieder hier Kompliment. Sehr gut. Ähm, wegen unserer Formulierung, äh, schreibt sie, entsteht der Eindruck, ihr richtet euch in erster Linie an fertige Mediziner oder Psychotherapeuten. Ist das richtig? Ich kann das beantworten mit, ja. das
0: wissen wir auch nicht. Und wir haben da auch schon oft drüber gesprochen, Alex und ich haben vor allem am Anfang viel darüber gesprochen, wer eigentlich unsere Zielgruppe ist und äh, wir haben da auch hin und her gewechselt zwischen unsere Zielgruppe sind die Professionellen und unsere Zielgruppe sind auch Betroffene, Angehörige und Nichtprofessionelle. Und sind zum Ergebnis gekommen, unsere Zielgruppe sind einfach alle, die das gerne hören möchten. Ja. Und wir sprechen ja schon auch in einem Stil, der jetzt nicht äh, jemanden ausschließt. Also nur weil man jetzt nicht Psychologie studiert hat, ist es nicht so, dass man das nicht verstehen könnte, was wir sagen. Das ist ja gerade eben Wesensmerkmal des Psychkas, dass es jeder verstehen kann. Und ähm, ich glaube eben, dass sich die Professionellen andere Sachen äh, hauptsächlich mitnehmen als die Betroffenen oder die Angehörigen oder die aus äh, Gebieten, die locker assoziiert sind jetzt zu psychotherapeutischen Berufen. Aber wir machen uns in letzter Zeit weniger Kopf drum, wer eigentlich unsere Zielgruppe ist. Ich glaube, sie ist auch tatsächlich gemischt. Also aus den Zuschriften hört man schon, ja. dass es sowohl Patientinnen und Patienten gibt, als auch ähm, Psychotherapeuten, als auch Psychiater, als auch Polizisten, Internisten. <lacht> nur Chirurgen habe ich noch keine gehört, ja.
1: Richter habe ich mal gelesen, also es ja. ist glaube ich, äh, ja, es ist so 50-50 ist mein Eindruck.
0: Ja, das hm. kann hinkommen, ja.
1: Ja, also nee, wir richten uns nicht nur an fertige Mediziner oder Psychotherapeuten, sondern, ja.
0: Genau, und wir versuchen ja auch immer ja. Diese, diese Blase Psychotherapie, die ja so eine Welt für sich sein kann, also die Blase platzen zu lassen und zu sagen, was ist eigentlich jetzt wirklich sinnvoll da drin in den, in den Maßnahmen der Psychotherapie und was ist eigentlich jenseits des gesunden Menschenverstandes und das dann auch kritisch zu würdigen, ob vielleicht der gesunde Menschenverstand recht hat oder die Blase. Deswegen finde ich auch, dass die Einschätzung der nicht studierten Psychologen oder Psychiater zu psychotherapeutischen Themen ziemlich wichtig ist. Denn also wenn der gesunde Menschenverstand sagt, das bringt glaube ich nichts, dann finde ich, ist die Psychotherapie-Methode in besonderem Rechtfertigungsdruck gegenüber Methoden, wo jeder sagt, ja, das ist eigentlich naheliegend, dass das mhm. hilft. Also ich glaube, eine unverstellte Perspektive ist auch viel wert.
1: Ja, also genau, wen es interessiert, gerne zuhören. Und ich muss sagen, für mich war es eine der besten Entscheidungen da vor einigen Jahren, die ich getroffen habe, dass ich mit dir zusammen psychkaste, weil ich finde, gerade diese Öffnung und diese unterschiedlichen Meinungen, die zurückkommen ne, oder überhaupt Themen, auf die man stößt, so wenn man sich um, um Sachen Gedanken macht, total bereichernd. Von daher ähm, soll das sehr, sehr offen sein. Hier.
0: Da freue ich mich sehr und mir macht das ja auch großen Spaß, mit dir zu sprechen. Also jetzt ähm, soll das nicht total ähm, äh, also schräg klingen, aber mir macht es auch wirklich großen Spaß und ich meine auch, dass ich sehr viel gelernt habe. Ja. Ja.
1: Jetzt fragt die Hörerin noch, kann ich euch irgendwie unterstützen? Und das kann man ja jetzt seit einiger Zeit. Äh, wer das möchte, ähm, kann auf, äh, wie war das jetzt? Psychcast.de und dann kann man auf SteadyHQ gehen oder man gibt direkt ein, psychcast.steadyhq.de und dann kann man so ein kleines Abo abschließen. Dann gehört man zum Psychcast-Freundeskreis äh, und unterstützt die Arbeit hier finanziell. Genau.
0: Genau, und das freut uns auch und beeindruckt uns auch immer wieder, dass äh, ihr bereit seid wirklich Geld dafür auszugeben. Also ich glaube, es gibt 1 Euro und 3 Euro und 7 Euro oder so pro Monat. Ja. ja. Und wir freuen uns, wenn ihr uns auch damit Wertschätzung ausdrückt. Das ist wirklich cool.
1: Ja. Genau und dann fragt ihr als letztes noch, wie sieht das aus mit dem Hörertreffen Ende November? Rechnet ihr mit allen Hörern oder mit dem Freundeskreis? Ja klar ist jeder eingeladen. Genau ist jeder dann ja. eingeladen. Wir wir haben das Datum und also ja festgelegt und gesagt, es ist ein Abendtermin 30. November abends in Berlin und jetzt werden wir auch bald die Location hier veröffentlichen. Ja. Ist jetzt ein bisschen schwer natürlich wo, wo, zu schätzen. Ich muss an der Stelle ja. sagen,
0: ich bete darum, dass ich an dem Tag keinen Termin habe. Ich bin nämlich für ein Seminar beim DGPPN als Sprecher angemeldet und zwar zu einem Thema, wo ich wirklich Expertise habe und echt was zu sagen kann. Nämlich ähm, erzählen Sie doch mal als in Ihrer Behandlung, was richtig schief gelaufen ist.
1: Ja, okay. Jetzt bin ich beruhigt. Ich hatte gerade befürchtet, <lacht> wenn du richtig was zu sagen kannst. So, wie das so ist als Psychiater zu Podcasts. Dann wäre ich, ja. wär ich, wär ich echt eifersüchtig gewesen. Ja, das war nee. da richtig loslegen. kannst. Nee,
0: da, da wäre ich nicht ohne meine Schwester äh, gegangen. <lacht> also da, da würde ich ja. mich niemals alleine vor ein Mikro vorstellen. Ja, ja, dann ist gut, dann ist gut. Genau. Und äh, das finde ich auch ein ziemlich. Das wird von den jungen Psychiatern da organisiert und da berichten mehrere Kliniker und äh, Leute, äh, was sie total falsch gemacht haben und äh, dass Fehler eben zum Lernen gehören und wie man aus Fehlern lernt. Und da ist eben das Datum noch nicht klar. Ich glaube nicht, dass das an unserem Abend ist, weil das auch sehr spät ist. Dann ist der DGP-Kongress ja, für ja. diesen Tag, glaube ich, abgeschlossen. Was, ja, also, Was machen wir nee, sonst? Jetzt, Doch. wo ich darüber nachdenke, zu der Uhrzeit gibt es, glaube ich, keine Symposien mehr. Das kann man, glaube ich, sicher sagen.
1: Ja, also, sonst gehen wir da auf 21 Uhr. Das wird schon passen. Ja, ja, ja. das kann ich schon. Glaube ja, auch. Ja. Ja, ja. Sonst fangen wir schon mal ohne dich an. Ja, genau. <lacht> Obwohl, das wäre nicht gut, aber egal. Wir gucken mal auf die nächste Mail jetzt. Ja. Ähm, so, eine Hörerin schreibt uns, was mich als Medizinstudentin mit momentaner Wunsch die Richtung Allgemeinmedizin interessieren würde. Man sagt Kollegen in den Psychofächern ja öfter nach, selber psychische Probleme zu haben. Genau wie Psychologiestudenten sich häufig anhören müssen, dass sie ja nur Psychologie studieren, um sich selbst therapieren zu können. Wie nehmt ihr das wahr?
0: Ich lese die Frage nochmal vor, Alex. Ähm, man sagt Kollegen in der Urologie ja oft nach, selber urologische Probleme äh, oft zu haben. Ähm, und äh, genauso wie man äh, Urologiestudenten äh, häufig sagt, sie würden es nur <lacht> studieren, um selber rauszufinden, wie sie ihr urologisches Problem wahrnehmen können. Ich bin der Meinung, wenn jemand ein urologisches Problem hat, dann soll er ruhig Urologe werden. Der weiß erstmal relativ gut, wie ernst so ein urologisches Problem sein kann und kann sich in urologischen Patienten gut einfühlen. Natürlich, wenn der immer an der Dialyse hängt, ist er ein bisschen ungeeignet, auf einer Intensivstation 24-Stunden-Dienste zu machen. Also, man darf jetzt nicht so krank sein, dass man die Behandlung nicht mehr hinkriegt. Aber nur weil man mal behandelt worden ist und jetzt relativ gesund ist, oder weil man auch eine gewisse Sensibilität für urologische Probleme hat, heißt das nicht, dass man nicht guter Urologe werden muss. Kann.
1: So. Mhm. Ja, ja, ja finde ich auch. Und ähm, auch ähm, sozusagen die, die Schublade psychische Probleme oder die Schublade psychische Erkrankung, das ist ja auch sehr, sehr relativ, weil sich jetzt jemand irgendwie so mit seinen Lebensherausforderungen beschäftigt hat, ne, was vielleicht an der einen oder anderen Stelle krisenhafter war als bei anderen. Also wie du schon sagst, das muss ja überhaupt nicht schlecht sein oder auch sozusagen psychische Symptome, psychische Erkrankungen sind ja nicht statisch, so wie das häufig in der Leinpresse ja, ja. doch auch verbreitet wird. Ne? Mhm. Dann hat man eben die Diagnose, hat man einen Stempel und es äh, wird vielleicht etwas besser, aber Stigmatisierung äh, psychischer Erkrankung spielt ja noch eine große Rolle und die Realität ist ja anders. Also es kommen Herausforderungen auf einen zu. Es kann auch mal passieren, dass man die nicht so gut bewältigt. Kann man auch mal krank sein, eine Zeit. Und danach kann man das überwinden und wieder gesund sein. Und ähm, also ich würde das jetzt gar nicht so entweder oder, also man, man hat die oder hat die nicht, es ist echt... Äh, eine Kategorie, die einen in dieser Sache, glaube ich, kaum weiterführt. Ja,
0: und ich möchte auch mal sagen, also die meisten Urologen, die ich kenne, haben eine ganz normale Nierenfunktion und sind so äh, gesund. Und das stimmt bei den Psychos auch. Äh, die meisten haben jetzt keine psychische Erkrankung. Jetzt ist es bei der Psycho, sage auch immer noch so, ähm, auch den Gesunden kann man ja psychisch vermessen. Es gibt ja dann die Introvertierten und Extrovertierten und so. Das heißt, man muss ja nicht krank sein, um sich diesem Gebiet irgendwie da auszuliefern und zu sagen, dass man sich durch diese Brille betrachten kann. Wie ich natürlich auch bei einem Gesunden die Haarenmenge pro Tag messen kann und die Farbe und den Geruch bestimmen kann, sind dann halt anderthalb Liter geruchlos und hellgelb. Ähm, und naja, dann würde ja auch keiner sagen, tja, du mal, der hat ja auch äh, eine bestimmte Art zu, auszuscheiden. Also ich würde da mir nicht so viel Sorgen drum machen. Ähm, die Frage, die ja interessant wäre, wäre, gibt es da total krass äh, psychisch gestörte Menschen, die deswegen nicht gut ihre Arbeit machen? Solche treffe ich nie in der Realität. Also ich, ich kenne ich kenn vielleicht welche, die schon mal gemerkt haben, dass man an psychischen Problemen leiden kann. Aber dass jemand jetzt durch ein psychisches Problem ein schlechterer Therapeut wird, das habe ich wiederum noch nie beobachtet. Ähm, vielleicht ja. vereinfache ich das jetzt irgendwie schrecklich.
1: Ja, ja. ja das habe ich schon mal beobachtet. Ja. Aber ja. Im aber Sinne von Narzissten
0: oder in nö, welchem gar Sinne. Nicht.
1: Puh, weiß ich, kann ich jetzt gar nicht so wiedergeben, aber im Sinne ja. von, von inadäquatem Verhalten, aber das habe ich auch in anderen Fachgebieten erlebt oder, oder mitbekommen, das würde ich jetzt nicht sagen. Es, es ist halt, also ich finde schon irgendwie krasser, wenn es einen verrückten Psychotherapeuten gibt, also verrückt jetzt so im, im, mhm. im, im umgangssprachlichen Sinne, nicht, nicht im psychologischen Sinne, finde ich jetzt schon irgendwie krasser als, als einen verrückten Hausarzt, so. obwohl weiß ich gar nicht, das ist alles nicht schön. Nee, ich kenne kenn einen psychisch ja.
0: auffälligen Hausarzt, da möchte ich aber wirklich nicht mit meiner Schilddrüse hingehen. Du, das
1: ist äh, kein Spaß. Und mit der, und mit der Schildkröte? <lacht> ja, da, das geht <lacht> <ja. lacht> ja. Okay, ja, die nächste E-Mail äh, beinhaltet folgende Frage: ähm, Wie wäre es aus aktuellem Anlass zu einer Folge über das geplante bayerische PsychKG? Ja, das kann ich Psych-KHG, ne? Genau, also das ist ja. die
0: Zwangsunterbringung im Krankenhaus. Die ist ja Ländersache. Das heißt, sie ist in jedem Land auch anders geregelt. Ähm, früher war das mal in den meisten Ländern so ein Polizeigesetz. Und dann hat irgendwann das äh, Verfassungsgericht gesagt, hier, äh, das ist eine wichtige Sache. Das müsst ihr bitte ziemlich konkret äh, regeln. Sonst äh, könnt ihr das nicht so lassen. Dann haben alle Bundesländer die psych konkreter geregelt. Und dem der gesetzlichen Anforderungen, die das Verfassungsgericht gestellt hat, äh, angepasst. Wir in Nordrhein-Westfalen haben jetzt seit Ende Anfang letzten Jahres ein neues. Und die Bayern haben es jetzt auch mal wieder neu zu regeln versucht und hatten als erstes einen Aufschlag gemacht, der sehr weit von der Realität entfernt war und der äh, völlig daran vorbeiging, dass es beim PsychkG um Kranke geht, die behandelt werden und hatte Formulierungen und Gedanken hauptsächlich aus dem JVA-Bereich und aus der Strafvollstreckung äh, und dem Gefängnisbereich. Äh, da ging es dann um den Freigang und den Hofgang und die Sicherung. Und eine, ein, ein Gedanke war so absurd, dass man sich wirklich fragt, wie der da reinkam. Da sollte dann eine ähm, Datei äh, angefertigt werden, wo, wo Namen äh, und Diagnosen stehen, wer schon mal wegen einer psychischen Krankheit per PsychKG äh, ins Krankenhaus aufgenommen worden ist. Was natürlich bei Sexualstraftätern gemacht wird zu Verfolgungszwecken. Und was da vielleicht auch sinnvoll ist, aber was natürlich bei Kranken keine Rolle spielt, ich nehme doch auch keine Datei auf, wo ich Leute, die schon mal an die Dialyse musste, namentlich festhalte, unter der Vorstellung, dass ich so jetzt Verbrecher jage. Das PsychKG ist ja für Kranke da, die im Krankenhaus behandelt werden. Und dann wieder gesund entlassen werden. Das hatten die aber alles überhaupt nicht verstanden da unten in Bayern. Es gab zum Glück viel öffentlichen Protest. Da haben auch Organisationen der Psychiater funktioniert, die, die Bundesdirektorenkonferenz, die DGPPN, die haben jeweils Stellungnahmen gemacht. Dass es ja wohl, die alle nicht den Schuss gehört hätten. Und jetzt habe ich auch gerade heute gehört, dass, also die hatten die, 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 die Politiker in Bayern haben dann gesagt, gut, wir korrigieren das. Und heute habe ich gehört, dass diese Datei komplett raus ist und dass es nur eine anonymisierte ähm, Statistik gibt, wie oft Zwangsunterbringungen durchgeführt werden. Das haben fast alle Bundesländer, weil das auch gefordert wird vom, vom Gesetz. Mhm. Ja, also insofern ist da ein Teil der Kuh vom Eis, aber man wundert sich, wie ähm, fern von der Realität der erste Versuch war. Mhm.
1: Aber äh, gut, dass das so funktioniert hat, ne? die Proteste von Patientenverbänden, äh, ja. äh, Ärzteverbänden und so. Ja.
0: Die habe ich jetzt ja. nicht genannt, aber die Patientenverbände haben auch ja. Druck gemacht und das, äh, also das alles zusammen hat gewirkt. Völlig klar. Mhm.
1: Gut, damit fällt das Thema äh, weg dann. So. Ja,
0: Schön ist es, glaube ich, immer noch nicht, was da übrig nee, ist. Nee. Also, die Bundesdirektorenkonferenz ja. hat sehr viele Punkte genannt, die man verbessern muss. Da ist noch unklar, ob die verbessert sind. Es ist ja jetzt im Moment erstmal nur klar, dass diese Datei weg ist. Die war aber sicherlich das, das Schlimmste. Insofern ist das schon mal ein guter Zwischenstand. Ja.
1: Okay, danke dir. Die nächste Mail in Auszügen, die geht so. Hi Alex und Jan, erstmal besten Dank für euren tollen psych Ich kann immer gut folgen, obwohl ich gar nicht vom Fach bin. Ich habe festgestellt, dass es im Internet wenig zu finden gibt über Gefeilsucht bzw. zwanghafte Nettigkeit. Wann ist Gefallsucht pathologisch? Inwiefern ist nett und freundlich sein wichtig und notwendig für die Psyche? Und wie kommt es, dass sie, dass sie heutzutage in der Ellenbogengesellschaft und mit Hits wie Es ist geil, ein Arschloch zu sein aus der Mode gerät. Was kann man tun, wenn man zu sehr von der Motivation geleitet wird, anderen zu gefallen und von anderen gemocht zu werden? Finde ich, find ich eine interessante Frage. Sag du mal, Alex. Hm, also auf jeden Fall wäre total interessant, also wenn jetzt jemand das so stark hat, zu überlegen, wo das Sinn gemacht hat, also welche Funktion das Ganze hat. Häufig gibt es irgendeinen Lebensabschnitt, dem es unbedingt notwendig war, zwanghaft nett zu sein, immer freundlich zu sein, weil jeglicher Konflikt oder jegliche Zuspitzung irgendwie sehr gefährlich und, und bindungsgefährdend gewesen wäre. Und häufig kann das helfen, wenn man diese, diese Lebensphase äh, rausfindet und das ein bisschen besser versteht, warum man heutzutage nach so Muster reagiert. Das wäre jetzt so das Erste, was mir einfällt.
0: Ja, ähm, das stimmt. Ähm, und ich habe auch schon auch im Kopf, dass es Situationen gibt, in denen Harmonie ein gutes Ziel ist, aber auch Situationen, in denen Konfrontation und Konflikt äh, richtig mhm. sind. Also man muss beides können, meine ich. Also wenn man vor Gericht zieht, dann ist es ja auch so, nur einer äh, ähm, ...kriegt seine Interessen wirklich durch. Manchmal manchmal einigt man sich auch so, dass es für beide gut ist. Und wenn man Fußball spielt, gewinnt nur eine der beiden Mannschaften. Und man muss auch kampffähig sein, finde ich. Sonst kaufen einem die anderen den Schneid ab... Und wenn man für etwas eintritt, dann muss man manchmal eben äh, sich durchsetzen können. Ja. Und ich finde es immer ganz gut, wenn man in der Lage ist, beides zu machen, wenn man auch mal eine konflikthafte Auseinandersetzung aushält. Wenn man weiß, dass man das kann und sich dann sagt, in dieser zwischenmenschlichen Beziehung, wo es nicht darum geht, irgendwie vor Gericht zu streiten, bin ich jetzt harmonisch oder auf Harmonie orientiert, dann finde ich, ist es ja total in Ordnung, das finde ich sogar ganz angenehm. Ähm, was ich blöd finde, ist, wenn jemand denkt, ich kann nur harmonisch sein, entweder wie du eben analytisch hergeleitet hast, weil es mal eine Lebensphase gab, wo alles andere eine Katastrophe gewesen wäre und sich dieser Mensch jetzt nicht traut, was anderes als Harmonie zu machen oder weil er es nicht genügend geübt hat, nicht so gut kann, sich nicht zutraut dann kann Gefallsucht vielleicht in meinen Augen schwierig sein, wenn man nicht anders kann. Wenn man aber weiß, ich kann auch streiten, ich kann auch meine Interessen vertreten und ich entscheide mich jetzt in diesem Fall, das jetzt nicht so sehr zu tun, dann glaube ich, ist es nicht so ein Problem.
1: Hm. Und die Hörerin fragt dann, kann man ein schwaches Selbstwertgefühl, das sich in der Kindheit ausgebricht hat, als Erwachsener noch authentisch und anhaltend stärken und sogar richtig stabil machen? Und da können wir ganz klar antworten, ja, auf jeden mhm. Fall. Also das ist wirklich, ähm, da ist überraschend viel Spiel drin und, und diese, diese Muster, die auch über Jahre gewirkt haben, kann man, wenn man, wenn, was du eben gesagt hast, wenn man diese Einengung verlässt ne, und sieht, mhm. ah ja, ich kann auch in einen Konflikt gehen, ich kann eine Auseinandersetzung führen, wenn man die Erfahrung mal macht und dann merkt, es passiert gar nichts Schlimmes. Im Gegenteil, ne, ich habe vielleicht sogar das Gefühl, ich habe jetzt viel mehr geklärt. Und habe mich mal getraut, aus meinem bisherigen Muster immer nett und freundlich zu sein und so mal rauszukommen. Dann kann das, kann das sehr viel bewirken und man kann auch als Erwachsener noch authentisch und anhaltend das verändern und da viel stabiler werden, auf jeden Fall. Also da bin ich mir... Ja. Ganz, ganz sicher. ja
0: Und man soll sich auch nicht von dem Wort Selbstwertgefühl äh, gefangen nehmen lassen. Das Entscheidende ist das, was du eben gesagt hast, dass man sein Verhalten ja ändern kann, auch mit einem zunächst noch schwachen oder, ja ich weiß nicht, das ist kein gutes Wort, aber mit ja. einem schwachen ja. Selbstwertgefühl. Ja. Wenn man dann merkt, ich kann meine Interessen sehr wohl vertreten und das kann man gut üben und das kann man dann nach einer Zeit wirklich auch gut und erfolgreich machen, dann verändert sich auch das Selbstwertgefühl. Dann sagt man sich, naja, ich kann für meine Interessen eintreten, ich weiß dann immer gar nicht mehr, ist dann noch das Selbstbewusstsein schlecht, wenn man sich, wenn man erfahren hat durch Beobachtung von sich selbst, dass man für seine Interessen eintreten kann. Ich finde, das ist dann schon mal was ganz anderes. Also das können wir einfach mal machen. Das hilft, mhm. hilft sehr. Ich bin ja auch immer der Meinung, ich sage das jetzt nochmal, man soll immer mal ins Gericht gehen und als Zuschauer sich Prozesse angucken, weil Streitkultur ist an deutschen Gerichten eine gute Sache, funktioniert da ziemlich gut. Es gibt da ja auch Spielregeln, aber es, man merkt auch, dass da unterschiedliche Interessen gegeneinander kämpfen und am Schluss auch abgewogen werden. Ähm, wenn man Streitkultur lernen will, bin ich der Meinung, liest man mal die Strafprozessordnung, das Strafgesetzbuch und verbringt mal drei Wochen als Zuhörer im Amtsgericht. Super Sache. Oder im Landgericht. Aha, ja, okay. ja, ja, ja,
1: ja, Ja, interessant. Kann man mal einen Urlaub machen so. Kostet ja. auch nichts.
0: Nee, kostet nichts. steht draußen immer dran, was für Verfahren da sind. Dann nimmt man sich natürlich immer die, die Dramatischeren und dann geht man hin. Und man kann auch an der Information fragen, sagt man, ich bin interessiert. Wissen Sie, wo ein interessantes Verfahren ist? Dann sagen die das einem auch. Mhm. Habe ich im Studium häufig gemacht, ähm, fand ich total und interessant.
1: Ist auch schön mit Kindern, am besten für die ganze Familie was? Also es ist
0: erlaubt mit Kindern, man darf da mit einem Baby rein, wenn es schreit, soll man natürlich rausgehen, man kann mit kleinen Kindern rein, die nach 30 Minuten vielleicht rausgehen wollen, man kann mit 14-Jährigen rein, also das ist nicht limitiert, die sind ja alle öffentlich und für Kinder ist es wahrscheinlich erst so ab 14 so richtig interessant, aber das würde ich dann auch, auch empfehlen oder mit 12 oder so, weiß ich nicht.
1: Okay, sehr oder? gut, Ja, lassen wir so stehen. Findest du zu früh oder zu spät? Nee, ich finde es gut. Die Frage ist, denke ich, beantwortet. <lacht> okay. Also man holt sich eine Schulung bei Gericht. Ja. So, Jan, wir haben noch einige Punkte offen hier. Wollen wir mal weitergucken. Ne? Ja. Nächste E-Mail. Hallo, ich höre euren Podcast schon lang und immer wieder gerne. Danke für eure Arbeit. Der von <lacht> euch gehasst liebte psychcast song hat sich in meinem Kopf inzwischen ganz wunderbar festgesetzt. Besonders diese Stelle. With Alex and Jan. To doctors as your horse. Zwei Ärzte wie mein Pferd. Hm. Interessanter, interessanter <lacht> Vergleich. regt ja. zum Nachdenken an. Ich kenne jetzt es denn das Pferd
0: der Hörerin nicht, aber es <lacht> wird vielleicht weg sein,
1: ja. Könnte passen, ja. <lacht> aber ich habe auch lange drüber nachgedacht, was er da eigentlich singt. Und du? Nee, ich wusste, was also, das Host heißt.
0: Allerdings gucke ich auch Westworld und da sind die Hosts die äh, Androiden, die... Ähm, die Roboter. Deswegen ja. finde ich also, das immer lustig, dass ich auch ein Host bin.
1: Weil der manchmal so diskutiert wird. Also der kommt von der <lacht> Plattform Fiverr das ist eine Plattform ja. für irgendwie kreative Grafikdesigner und Soundingenieure ja. und irgendwie Komponisten. Da kann man für 5 Dollar kann man sich <lacht> Grafiken oder Songs <lacht> holen, die Leute in wenigen Minuten da erstellen. Also ja. du gibst einen Auftrag und hast meistens schon nach einigen Minuten das Ergebnis mhm. und da ist der Song her. Also ich, ich finde der Song gesagt, ist so ein bisschen We are German Podcast, mhm. ne? two doctors about Psychiatry. Mhm. Um, and, and we need a jingle. So. Mhm. So. Nein, nach, fünf, nach fünf Minuten hat er, hat er uns den Song dann gespielt. Für
0: mich ist so, der Song ist ein bisschen wie Tequila trinken. Es tut weh, aber irgendwie wiederholt man es dann auch wieder. <lacht> wie ist für dich?
1: Ja, für mich ist es eher so ein bisschen ähm, wie so eine normale Orgie. Also am Anfang ist es irgendwie ganz witzig <lacht> ne? und nach einer Zeit dröhnt er Kopf nur noch. Ja. Also bei mir ist es eher so, retrovers jetzt, aber ja. aber ich glaube, wir sind, sind auch ein bisschen schwere, gefangen,
0: weil wir einfach auch ja. keinen besseren haben und nicht uns vorstellen können, dass es mal besser werden wird.
1: Ja, den können wir beim Hörertreffen dann auch mal abspielen, laut. Nee, da singen wir einen neuen ein. Ja? ja, da singen wir einen neuen ein, ja, ja. das wäre gut. Eine gute ja. Idee. Die nächste E-Mail, die nächste E-Mail, ihr Lieben. Hi, ihr beiden, in dem Podcast wurde mehrfach gesagt, dass zum Beispiel die Identität, zum Beispiel ich bin Sportler, entsteht durch Gewohnheit und Wiederholung. Das hört sich ganz nach Jan an. Das habe ich gesagt. Der Hörer, ja. der Hörer schreibt dann, ich bin gerade ziemlich fassungslos darüber, <lacht> dass ihr das ja. scheinbar wirklich so glaubt. Ja. Smiley, und ja. Smiley mit Mund nach unten. Ja. Ähm, vielleicht genau. Ich gehe seit sechs Jahren zweimal in der Woche zusammen mit einer Freundin ins Fitnessstudio und das hat rein gar <lacht> nichts mit einer Identität als Sportler zu tun. Ja. Wie geht das überein mit deiner Theorie, Jan? dass man durchs Tun, durchs Handeln eine Identität verfestigt? Also zunächst mal ist ja alles,
0: was ich sage, eine Vereinfachung und eigentlich gar nicht so gemeint. Ich meine damit nur, das kann einen Impuls in eine gewisse Richtung geben und wenn man etwas sehr lange macht, dann kann das eine Identität stärken. Also das wäre eine differenzierte Darstellung. Und natürlich ja. gibt es Sachen, die mache ich immer wieder und die tun an meiner Identität gar nichts. Und andererseits gibt es Sachen, die mache ich manchmal und das äh, verfestigt stark eine mhm. Identität. Das ist auch von Person zu Person ja, ja. unterschiedlich. Genau. Ich wollte damit nur irgendwie aufbrechen. Es ist nicht so, dass man entweder als Vogel oder als Löwe oder als Sportler oder als Nicht-Sportler geboren wird, sondern wir werden alle als Menschen geboren. Und dann denken manche, ja, ich bin kein Sportler und die Sportler sind irgendwie anders geboren. Ich glaube das nicht. Ich glaube, jemand, der jahrelang dachte, er sei kein Sportler, hm. kann du auch Alex auch du
1: ja, ja, so. ja, warte mal also nee aber was wir dem was wir unserem Hörer hier glaube ich sagen können ne, nach sechs Jahren regelmäßigen Fitnessstudio ne ja. es ist tatsächlich nicht das richtige also das können ja. wir können wir wirklich also ja. finde ich kann man mal sagen ja. es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten irgendwie Bewegung äh, also in Bewegung zu kommen es muss ja nicht das Fitnessstudio sein und ich glaube wirklich und ich sozusagen ich habe neulich gelesen gerade einen Artikel neuere Erkenntnisse aus der Hirnforschung sagen. Ich kann sozusagen durch durch Verhalten und durch bestimmte Tätigkeiten eine Identität verfestigen oder mh, kann Ressourcen aktivieren. Aber wichtig ist, dass ich irgendwo anknüpfe, was mir biografisch in irgendeiner Weise schon mal gut getan hat. Also wenn ich früher ähm, gerne so hier diese 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 Technikbausätze von Konrad immer gelötet mhm. habe. Ich weiß nicht, ob du das ja, kennst. Natürlich. So Da kann man so mit 12, 13 anfangen Platinen zu löten mhm. mit Lötkolben und so. Denn irgendwann hast du da keine Zeit mehr zu. Aber dann ist das eine Ressource. Und wenn es wieder irgendwas zu tüfteln gibt und du kommst irgendwie, weiß ich nicht, bist krank ans Bett mit gebrochenen Beinen und dann könnte es sein, dass das genau der Weg ist, dass du wieder irgendwas Technisches machst. Also diese Ressourcenaktivierung funktioniert eigentlich nur, wenn du an was anknüpfst, was für dich ja. biografisch schon mal wertvoll war. Und es ist hier einfach das Fitnessstudio, ist hier ja, das und Falsch. der Hörer
0: schreibt ja auch, dass er nicht wegen des Sports ins Fitnessstudio geht, sondern weil er gerne mit seiner Freundin quatscht, weil er ein bisschen Abwechslung hat und weil es ihn aus dem Haus bringt. Wenn ich natürlich, und das macht dann natürlich nicht eine Identität als Sportler. Das ist ja wie wenn ich mit der in die Kneipe gehe und dabei gut, bewegt er noch irgendwie den Crosstrainer. Es muss natürlich schon irgendwo an mir andocken und ich muss sagen, das ist auch was, was ich irgendwie
1: geil finde. Ja, ja und er schreibt hier ganz klar nochmal völlig richtig: ich kann mir nichts antrainieren was mir nicht hilft, nur weil ich es übe oder oft genug wiederhole. Ja, Völlig richtig. Also es muss schon ja. eine Verknüpfung geben, es muss schon irgendwie einen Ursprung geben, wo ich drauf ja. aufbaue. Ganz, ganz genau. Und
0: dann ja, schreibt er nochmal, deswegen habe ich auch Bedenken, ob Verhaltenstherapie klappt, aber es ist ja natürlich auch gerade so, Verhaltenstherapie kann auch keinem irgendwie antrainieren, dass er jetzt etwas ist, was er nicht wirklich ist, sondern Verhaltenstherapie kann nur fragen, was würdest du gerne ändern und wenn dann jemand im Brusthund der Überzeugung sagt, das möchte ich ändern, dann kann Verhaltenstherapie einem helfen, das zu machen. Aber ich kann natürlich jetzt nicht aus einem Pazifisten einen Soldaten machen, wenn der das nicht will. Das kann auch keiner Verhaltenstherapie. Das wäre völlig falsch. Ne? Also deswegen passt das auch. Man kann natürlich nichts aus sich selber machen, was man nicht mhm. will, was man nicht ist. Das war nicht der jo. Punkt.
1: Genau, also vielen Dank nochmal mhm. für diesen, diesen Kommentar da. So, der nächste, die nächste Zuschrift per E-Mail, glaube ich, auch. Mit etwas Verspätung, ein kleiner Kommentar. Jan benutzt häufig den Begriff psychosomatisch. Einmal auch Psychosomaten, was ein klein bisschen... Und an dieser
0: Stelle möchte ich mich nochmal entschuldigen. Es ist ja so, wie gesagt, ich vereinfache die Dinge immer und ich polarisiere sie ja auch gerne ein wenig, weil das in meinen Ohren leichter hörbar ist. Ähm, es ist aber nicht so, dass ich über die psychodynamischen oder psychosomatischen Aspekte irgendwie schlechter denke als über psychiatrische Aspekte. Das ist, das ist nicht so. Das ist so ein bisschen Jargon, der aber ähm, nicht wirklich abwertend gemeint ist, wenn ich zum Beispiel mal Psychosomaten gesagt habe. Ähm, das ist aber ja, auch nicht Das hat Jan angerissen. auf der Reporterschule, auf der
1: Reporterschule geschrieben. Das äh, dass er manchmal die Sachen so auf den Punkt genau. bringt.
0: Ja, ja. Aber das also, möchte ich nicht genau, und Maske, mir ist ja. wichtig, das zu korrigieren. Also ich möchte das nicht abwerten und ich glaube auch, dass die Tatsache, dass wir hier seit gefühlten 72 Jahren miteinander äh, uns austauschen, auch zeigt, dass ich das nicht abwerten möchte und ich mache das ja auch in meinem Beruf genauso wie, wie den psychiatrischeren Teil. Also das ist gut,
1: dass das nochmal geschrieben wird, dann kann ich nämlich richtig stellen, ich möchte das nicht abwerten. Ja. Sehr gut. Und hier ist noch eine Sache, die er nämlich dann nochmal explizit korrigiert, da hat er recht, das machen wir glaube ich beide manchmal. Wenn, wie, genau, wir haben über Zwangsstörungen gesprochen, schreibt er hier. Und wir haben dann über die Zusammenhänge zwischen, äh, nee, wir haben über Zwangsstörungen gesprochen. Und Zusammenhänge zwischen körperlichen und psychischen Beschwerden. Äh, ja, genau. genau, genau, und davor was Alexander zum Thema Zwang, Zwanghaftigkeit sagt, sind psychodynamische Aspekte und keine psychosomatischen. Also der Hörer wollte nochmal sagen, dass psychosomatisch ne, und im Fachgebiet Psychosomatik, ist natürlich auch Verhaltenstherapeuten und psychodynamisch orientierte ja. Therapeuten und Sichtweisen. Und du sagst dann natürlich, weil in unserer Konstellation ist es ja so, ich bin in der Psychosomatik und wenn ich jetzt ein psychodynamisches Konzept vorstelle, dann sagst du gerne mal, das ist jetzt die psychosomatische ja. Sichtweise. Ne? Und da meint der Kollege hier nochmal, es könnte ja auch sein, so kannst du auch sagen, psychodynamisch, weil es könnte ja auch im Fachgebiet Psychosomatik therapeutische ja. Sichtweise geben, oder? Natürlich. Gibt es ja auch. Genau, was man noch nochmal zusammenfassen kann, es gibt eben viele Begriffe und das ist ja auch so das Problem in unseren Fachgebieten oder überhaupt, dass Patienten häufig auch schon gar nicht mehr wissen, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Na, zum Psychologen, zum Psychotherapeuten, zum Psychiater und das ist, ähm, wir versuchen wir immer auch so ein bisschen abzuwägen, Einerseits zwischen Genauigkeit und Exaktheit. Es ist leider dann teilweise so verwirrend, ne, dass man dann auch manchmal das Ganze ein bisschen vereinfacht, damit das irgendwie hörbar mhm. ist, wie du eben so gesagt hast. Ne? Damit man sich nicht dauernd jetzt in so Einzeldefinitionen verrennt. Das finde ich auch ganz schön schwer, dass sich das so die Waage hält, weißt du? Zwischen allgemeiner Verstehbarkeit und zwischen ja. Genauigkeit. Und ich glaube, das wird immer wieder vorkommen. Das, das werden wir, glaube ich, ja. nicht aus der Welt schaffen können. Gut. So, jetzt du mal die ich nächste Frage Eine an. Frage machen
0: das
1: wir noch, oder? Eine noch, oder? okay. Ich mache mal eine aus. Oder wollen, was mal auf, wollen wir dann gleich aufhören, dann machen wir jetzt noch eine, dann hören wir erstmal auf und dann machen wir einfach mit den ja, nächsten Fragen wir nächstes Mal machen. weiter. Und, also, ja, würde ich sagen, machen wir noch eine Folge über die Fragen und dann machen wir alle, die wir bis dahin nicht geschafft haben, setzen wir auf null und dann könnt ja. ihr auch neue Fragen schicken. So, Nehmen wir die. Kommst du aus Hamburg? <lacht> da bin ich wahrscheinlich gemeint. Ich komme nicht aus Hamburg, ich komme aus der Nähe von Bremen. Wird aber häufig auch angesprochen, so wegen des Akzentes, so bezüglich Hamburg oder Norden und so. Und hat mich gefreut, die Nachfrage.
0: Ja, weil das auch ich finde auch, dass dein Akzent nach Hamburg klingt, aber das ist auch nur, weil ich nicht wusste, dass Bremer auch so reden. Ja. Ja, ja, Hamburger eigentlich. reden noch, äh, noch akzentuierter den Akzent, oder? Ja. Du sprichst halt so ein norddeutsches Hofdeutsch. Ja, genau. Hochdeutsch.
1: genau ja. Ich bin ja auch zehn Jahre jetzt schon in Berlin. Und, ja, aber gut, das kann man, also wie die hier sprechen, das, das kann man nun wirklich... Verwässert. Ja, aber das kann man hier sich nun wirklich nicht angewöhnen. Das ist berlinerisch. Ja. So, dann gibt es noch hier, ich höre euren Podcast ja wirklich gerne. Das Intro ist jedoch wirklich nervig. Bitte sucht euch ein anderes aus oder lasst es einfach ganz. Wichtiger als die Form ja. ist der Inhalt und der ist ja schon ganz gut. Viele Grüße. So, und jetzt mal letzte, der letzte richtige Kommentar. Ähm, hallo, ihr beiden. Ich und meine Freundin und Kollegen haben heute beide die Facharztprüfung in Psychiatrie und Psychotherapie erfolgreich abgelegt. Und ich wollte euch wissen lassen, dass euer Podcast ein wertvolles Element in der Lernphase war. Etwas ausgedehntere Pausen wurden dadurch, euch zuzuhören, legitimiert. Und es war hilfreich, über unser Fach auch mal etwas zu hören und nicht nur zu lesen. Wir haben auch diskutiert über eure Standpunkte. Gerade heute am Prüfungstag war euer Podcast das einzige Mittel, meinen Puls unter 100 pro Minute zu drosseln. Und da ist es doch angebracht zu sagen Danke.
0: Ja, Herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Fahrradsprüfung. und äh, das freut uns wirklich total. Also ich meine Mehr Ehre kann man eigentlich gar nicht, gar nicht empfinden. Ja, ja, von mir auch. Vielen
1: Dank. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, ja, wir, wir waren wirklich platt, als wir das gelesen haben. Also echt ähm, ja. große Freude. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und Freut uns total, dass wir da ins Lernen einbezogen wurden. Ja, Jan, wollen wir es dabei erstmal belassen für heute? Ne, wir wollen
0: noch ein Fünfstück Stück der Woche machen oder nicht?
1: Ja, dann erzähl mal.
0: <lacht> ich glaube, ich hatte meins schon mal. Hatte ich schon mal End of History Illusion? Nee. Ja, das verstehe ich gar nicht. Dabei ist die End of History Illusion eigentlich das Wichtigste im Leben. Der Mensch denkt immer, die Zukunft würde jetzt eine Fortschreibung der Gegenwart sein. Also das, was ich jetzt mache, so wie ich jetzt bin, würde ich irgendwie immer bleiben. Man weiß zwar, dass man sich in der Vergangenheit geändert hat. Ich bin ja jetzt heute anders, als ich mit 17 war. Aber man unterschätzt, wie viel man sich in der Zukunft noch ändert. Und da gibt es auch Studien zu, also zum Beispiel, wie viel Euro würdest du für ein Ticket deiner jetzigen Lieblingsmannschaft zahlen? 100 Euro. Und wie viel würdest du in zehn Jahren zahlen? Dann denken die Leute ja 90 Euro oder so. Oder 100 oder 110. Und wenn man fragt, wie viel wer war denn vor 10 Jahren deine Lieblingsmannschaft, wie viel würdest du heute für deren äh, zahlen, wenn du damals 100 gezahlt hättest, dann würde man vielleicht noch 10 Euro dafür zahlen. Man denkt also, die Zukunft sei eine Fortschreibung der Gegenwart. Das ist aber nicht so. Und das heißt End of History Illusion. Super.
1: Aber also finde ich interessant. Bei mir ist es eher immer so, dass ich denke wenn ich, also als ich jetzt am Beginn des Studiums war ne? mir dann ja. vorstelle, am Ende des Studiums bin ich dann Arzt, abprobierter Arzt, Ja. da dachte ich so, na dann bin ich ja ganz anders, dann bin ich sozusagen automatisch, ähm, <lacht> <lacht> so, dann, dann funktioniere ich ganz anders, weißt du wie ich meine? Und da habe ich mich so ja. erschrocken, als ich dann immer noch derselbe war <lacht> am Examen, <lacht> das, wie soll das gehen? Weißt du, wie ich meine? Also, ja, das, ja, das ist ja umgekehrt dann. Ich denke immer in der Zukunft, ich werde mich so stark verändern. Ja. Und dann bin ich aber immer noch eigentlich so ähnlich wie vorher.
0: Wie nennen wir das denn? Das ist ja wirklich ein, das Gegenteil praktisch. Das ich find, äh, doch keine Änderung, Illusion. Nee. Das, ich müsste mich in der Zukunft ändern, Illusion. Ich müsste in der Zukunft ein anderer sein. Ja.
1: Mhm.
0: Ja, ich verstehe das. Ich, ich weiß, was du meinst. Ich kann das verstehen.
1: Hast du das auch manchmal? Oder?
0: Nee, ich bin ja flach strukturiert. Ich erwarte nicht, dass ich mich ändere. Ich habe mehr End-of-History-Illusion. Ich denke, <lacht> ja. ich bin aber gleich. Dabei bin ich ein ganz anderer Mensch als vor fünf oder vor zehn Jahren. Im Rückblick ist mir völlig klar, dass ich mich wesentlich geändert habe. Aber ich habe eine starke End-of-History-Illusion History und denke, wenn ich pensioniert werde, bin ich so ähnlich wie jetzt, nur ein bisschen älter. Echt?
1: Ich denke, wenn ich pensioniert werde, <lacht> bin ich total weise und ganz anders und denk, ja. kann noch ganz andere Sachen, die ich jetzt gar nicht kann und so. Echt? Ja, dann unterliegst du ich weniger glaub,
0: der End-of-History-Illusion als ich.
1: Das kann sein. Ja. So, da habe ich für dich noch eine Fundsache, Mach. ehe ich mich hier weiter verrenne. Ja, und zwar habe ich auf Netflix die Serie geguckt, Better Call Saul. Ja, natürlich. Das ist die ja. beste. Ja, Better Call Saul. Und, also, es ist ja, wie heißt es, ein Outtake? Nicht, aber Spin so ein, ein Spin-Off ja. aus der Serie ähm, Breaking Bad. Breaking Bad. Ja. Die gucke ich jetzt sozusagen. Ja. Da bin ich jetzt so rum erst drauf gekommen. Aber bei Better Call Saul, ich habe es irgendwie in zwei Wochen dann diese drei Staffeln durchgeguckt. Die nächste kommt übrigens im August. Also, großartig. Kurz, ja, die, die, es das, das handelt von einem, Anwalt, der langsam zu einem renommierten Kriminellen Anwalt wird, kann man sagen. Ne? Ja, Kann man so. Ja, und das
0: spielt
1: in Albuquerque da irgendwie in, Süd, in, in den südlichen USA. Spielt das? Ist total ähm, gut gemacht. Und was ich so interessant fand: Ich bin ja psychodynamisch unterwegs, ne? mhm. und ich fand so interessant, was die Serie bei mir ausgelöst hat dass ich so angefangen habe zu überlegen. Also man kriegt da so Einblick in so verschiedene kriminelle Gebaren. Also die sind also so halblegal erst und dann ziehen die da so irgendwie kriminelle Sachen durch oder irgendwie so betrügerisch mit Täuschung und so. Und ich finde als Zuschauer, wird man so verlockt, sich mal selber mit der Frage zu beschäftigen, so wie wäre das eigentlich, einfach ein Krimineller zu sein? So, ne? und wie wäre das eigentlich, krumme Dinger zu drehen? Also da gibt es dann auch so einen pensionierten Polizisten, der, der sagt dann, es ist so eine coole Stelle, wieder dem Typen sagt, er zum ersten Mal Drogen vertickt, hat er in so einem Pharmakonzern arbeitet, ne der hat zum ersten Mal schwarz sozusagen von seinem Arbeitgeber was verkauft und dann sagt er so, jetzt bist du ein Krimineller. so hey, Hör auf, Quatsch und so, doch, du bist jetzt ein Krimineller und du hast es in der Hand, ob du ein verdammt guter wirst so, ne? oder ob du ein schlechter wirst, also auch da geht es letztlich um Leistung, ne? du kannst einfach deine Sache gut machen oder nicht gut machen. Und ich fand das total interessant, wie das mal so aufgebrochen wurde, also wie die Moral immer so ein bisschen weggenommen wurde. Und man konnte sich da mal so reindenken. Wie, wie wäre das eigentlich? War, also man hatte eine Schranke im Kopf, also ich zumindest so, ne? Und da finde ich, wurde mal so eingeladen, dazu da mal weiterzudenken. Und das fand ich irgendwie total unterhaltsam. Ja, Du kannst jetzt nichts dazu sagen, ne? weil du bist, glaube ich, schon auf, dem anderen, auf der anderen Seite. Ja, also,
0: ich bin der größte Better Call Saul-Fan schon. Also, ich kann das. Ja, natürlich. Also, das größte Kulturwerk, das die Menschheit geschaffen hat, ist Breaking Bad. Dann kommt Better Call Saul und dann wahrscheinlich Westworld. So sehe ich das.
1: Es ist ja interessant. Und ich habe wirklich auch bei dem ähm, Jimmy, bei dem ja. Anwalt, der heißt eigentlich Jimmy, öfter mal. Das ist ein Idol gedacht, von mir. Ja. Es ist Natürlich. echt toll von dir, ne? Aber der hatte auch coole Strategien, wie der Leute da rausgebracht hat vor Gericht und so. Also ganz, ganz manipulativ, aber un unheimlich Und
0: ganz auch. oft noch, noch auf der legalen Seite. Oft. <lacht> Vereinzelt ja, ja, mal ja, muss ja, ja. man, ja. Und ähm, er würde nie Gewalt anwenden und ähm, er ist auch charmant, man leidet auch mit ihm mit, ne? Manchmal geht ja was schief mit mit, und man ja. denkt sich, warum hat's denn diesmal nicht funktioniert? Man hätte es ihm so gewünscht. Und manchmal
1: klappt es dann auch wieder. Und er gibt wirklich nicht auf. Und er kämpft. Und ihr habt, und ihr habt auch ein bisschen Ähnlichkeit.
0: Ja, habe ich auch dieses leicht äh, hochstaplerische. <lacht>
1: <lacht> ja, das, das ist der eigentlich aber, auch gar nicht.
0: Der ähm, trifft es nicht. Nee, nee, nee. Ich weiß gar nicht, wie der ist. Der ist schwer zu
1: beschreiben. Ja, der kann aber Leute mitnehmen. Wenn der eine ja, hat, sozusagen, der kann Leute total infizieren, eine Mischung aus aus charmant sein und den Leuten wirklich was reindrücken, was die eigentlich gar nicht haben ja, wollen. genau. Also, also ja. sehr, sehr gut. Und wie der dann sozusagen in der Zeit, in der er nicht als Anwalt arbeiten darf, Werbespots Super. verkauft, die er dann Super. selber dreht. Da habe ich auch wirklich an einen gedacht. So was können wir in Notfall auch noch machen, wenn du deine Abrogation ja. verlierst. Ja, und das, das hat er ja auch. Der hat ja auch seine, seine Abrogation als ja.
0: Anwalt verloren.
1: Genau, hat er aber den Kopf genau. nicht in den ja. Sand gesteckt? Das ist schon ein Idol.
0: Also wer, ja. Das war, das war ja. wirklich
1: Wahnsinn. Ja, der immer, der, irgendwas hat irgendwas er immer am lauft. Laufen. Ja. Also. Irgendwie
0: geht es immer weiter. Nee, das sehe ich auch so.
1: Ja. Also, ja, Better ja. Call Saul. Ja, sehr gute Serie. Okay, schön. Also, es hat mich sehr gefreut. War etwas lockerer heute und hat mir Spaß gemacht. Und ich freue mich weiterhin über die Mails und Fragen. Und ja, freue mich dann, wenn wir ja, uns nächste Mal schauen.
0: Bis dann. Tschüss, Alex. Schönen Tag, Tschüss, bis dahin. Zuhörer.
1: Ciao.